0: Das erste Mal. Einmal zwei der drei. Zwei, drei. Zwei, drei. Zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, drei, drei. Dreimal. Drei. Drei, drei mal Drama. Drama. Zwei, drei. Dreimal. Drei. Drei, drei. drei, drei
1: drei. drei. drei Drama. Herzlich willkommen zu Dreimal Drama, dem Podcast über Gegenwartsdramatik und das Schreiben für die Bühne. Ein Projekt der TheaterautorInnen im ensemble -Netzwerk in Kooperation mit dem Verband der TheaterautorInnen VT. In jeder Folge des Podcasts sprechen drei AutorInnen über die Texte von drei anderen AutorInnen, die dann in der Folge darauf zu hören sind. Es geht um Literatur, um Spiel und Sprache und um das Theater. Ihr hört heute Folge 10 mit
2: Tati Kim Hamilton, Alexandra Busgo und Ariane
3: Koch.
1: Mein Name ist Hannes Becker, ich bin Autor und Übersetzer und begleite die drei im Namen des TheaterautorInnen-Netzwerks im Ensemble-Netzwerk. Und so darf ich nun diese zehnte Folge von Dreimal Drama eröffnen und das heutige Trio vorstellen und begrüßen. Arian Koch studierte unter anderem Bildende Kunst und Interdisziplinarität. Sie schreibt Theater, Performance und Prosa-Texte, manchmal auch zusammen mit anderen, zum Beispiel mit der Theatergruppe GKW oder mit der Künstlerin Sarina Scheidegger. Geboren wurde Ariane Koch 1988 in Basel, von wo sie uns auch heute zugeschaltet ist, richtig? Ja. Hallo Arian, herzlich willkommen.
3: Hallo Danke für die Einladung.
1: Arians Debütroman Die Aufdrängung erschien im August 2021 im Surkamp Verlag und wurde mit dem Aspekte Literaturpreis ausgezeichnet. Und ihr Stücktext Die Toten Freunde, Dinosauriermonologe, erhielt kürzlich in Mainz den ersten Else Lasker Schüler Stückepreis 2022, wo auch Patty Kim Hamilton geehrt wurde, wie wir noch Hören werden. Mit der Theaterautorin Hannah Zufall appelliert Arian mittels der Initiative The Golden Age für mehr ältere Frauen Sternchen an Theatern. Arians Stücke werden vertreten vom Theaterverlag Felix Bloch-Erben. Alexandra Burscu wurde 1985 in Sibiu in Rumänien geboren. Seit 2014 lebt sie als selbstständige Autorin und Dramaturgin in Wien und von Wien aus ist sie heute auch zu hören. Hallo Alexandra, schön, dass du da bist.
4: Hallo, danke für die Einladung.
1: Herzlich willkommen. Alexandra schreibt poetische und performative Texte und interessiert sich für Postrepräsentation, Sprache und Schreiben zwischen den Kulturen. Sie ist Mitgründerin des Bald Anders Theaterkollektivs und des Kollektivs Weiter in Wien. Sie studierte dramatisches Schreiben in Dürgo Modisch und promovierte 2018 in einem binationalen Doktorandinnenprogramm in Theater und darstellenden Künsten an den Universitäten von Cluj und Gießen. Ihr Text Fluss Stromaufwärts, der in der letzten Folge unseres Podcasts vorgestellt wurde, gewann 2018 den Exildramatikerinnenpreis in Wien und wurde am Schauspiel Leipzig inszeniert. Alexandra schreibt in mehreren Sprachen und Gattungen. Für ihr rumänisches Lyrikdebüt gewann sie 2021 den Preis Sofia Nadeste und im selben Jahr kam für das Hörspiel Die Eroberung der Stadt noch die Auszeichnung als Hörspielfinalist beim Sender Ö1 hinzu. Die Rechte für ihre Texte liegen bei Alexandra Pöschku selbst. Und schließlich darf ich in Berlin Patty Kim Hamilton begrüßen. Hallo, Patty.
2: Hallo. Ich bin tatsächlich nicht in Berlin, aber
1: ja. Alles stimmt gar nicht. Ja. Aber du bist irgendwie trotzdem da, überall überall, wo wir uns hören. Ja,
2: genau. Ich bin überall.
1: <lacht> Patty ist überall. Patty Kim Hamilton bewegt sich an der Schnittstelle zwischen Intimem und Politischen. In ihren Texten und Arbeiten reflektiert sie Körper, Sprache und Erinnerung. Ihre künstlerische Praxis umfasst Dramaturgie, Regie, Performance und Schreiben. Sie studierte Theater and Performance Studies an der Stanford University und szenisches Schreiben an der Universität der Künste in Berlin. Ihr Stück Peeling Oranges erhielt 2021 den SWR2 Hörspielpreis beim Heidelberger Stückemarkt, den Jane Chambers Award for Feminist Playwriting und fand bei den AutorInnen Theatertagen 2021 am Deutschen Theater Berlin besondere Erwähnung. Und wie schon erwähnt, erst letzte Woche wurde ihr dafür außerdem in Mainz der zweite Else Lasker-Schüler Stückepreis verliehen und bei der Gelegenheit sind sich also auch Patty und Arian schon begegnet. Und äh, Patty wird mit ihren Stücken vom Surkamp Verlag vertreten. Patty, herzlich willkommen. Dankeschön, ich freue mich, da zu sein. Und wir freuen uns, dass du da bist. Und ähm, Patty, Alexandra, Arian. Welche Stücke habt ihr drei heute mitgebracht?
4: Ich habe das Stück Chapters von Bettina Erasmi mitgebracht. Ich werde über Die Burg der Assassinen von Amir Gudalsi sprechen. Und ich habe gebracht
3: Die Hand ist ein einsamer Jäger von Katja Brunner.
1: Zum Loslegen haben wir einige Fragen an euch von den AutorInnen der letzten Folge. Patty, in der letzten Folge hat Antigo Neakgyn dein Stück Peeling Oranges vorgestellt und möchte jetzt von dir wissen... <lacht>
0: Also, ich würde erstmal, äh,
3: Fragen meine Frage an Patty Kim ist, für welches Publikum schreibst du eigentlich und in welchen Diskurs möchtest du mit dem Publikum treten, nachdem es ähm, Peeling Oranges gesehen hat?
2: Wenn ich super ehrlich bin, habe ich das Stück für niemanden geschrieben. Ich schreibe Stücke nicht mit einem Publikum im Kopf, sondern schreibe einfach das Stück, was aus mir rauskommt. Und meine Gefühle dazu sind eh meistens falsch, weil ich denke, ich schreibe für Menschen wie ich, also mein jüngeres Ich zum Beispiel, mein 15-jähriges Ich, was zuerst ins Theater kam und sich auf der Bühne nicht repräsentiert gefühlt hat. Und am Ende kommen dann alte Männer auf mich zu und sagen, was für ein wunderbares Stück. Ich habe dieses Stück so geliebt. Ich habe mich so mit den Figuren identifiziert, obwohl die Figuren alle koreanisch sind und Frauen. Und das finde ich tatsächlich auch total schön. Und das möchte ich eigentlich weitermachen in meinem Werk, weil wir haben jetzt wie viele Hunderten von Jahren ganz bestimmte Menschen auf der Bühne gesehen und uns alle darin wir gespiegelt gesehen. Keiner von uns war in Verona, keiner von uns ist Adliger. Und trotzdem identifizieren wir mit den Liebesgefühlen von Romeo und Julia. Und ich glaube, das Starke am Schreiben ist, dass man ein etwas universell schreiben kann, dadurch, dass man sehr spezifisch ist und trotzdem nicht unbedingt Menschen ausgrenzen muss. Ich glaube, es ist wichtig, dass, die, dass wer auf der Bühne sprechen kann, sich eventuell ändert. Und das versuche ich in meinem Schreiben auf jeden Fall anzugehen. Aber ich möchte damit auch niemanden eigentlich ausschließen, sondern eher de, das Gespräch und den Diskurs erweitern, dass wir alle über unsere Erfahrung, also unsere menschliche Erfahrung, uns miteinander aussetzen können.
1: Und Bernhard Studler hat folgende Frage an Alexandra Bürschkoum.
0: Also ich würde erstmal äh,
2: Frage haben. meine
0: Frage an Alexandra. Inwiefern beeinflusst Reisen dein Schreiben?
4: Danke, Bernhard, für die Frage. Reisen bedeuten für mich, einen fixen, stabilen Punkt zu haben, zu dem man immer wieder zurückkehrt. So wie der Lachs aus Flussstrom aufwärts, der sein ganzes Leben auf die Reise nach seinem Geburtsort ist. Ich weiß nicht, ob es bei Menschen das Gleiche passiert oder vielleicht nur als Urlaubsaktivität. Aber Reise im Sinne von weggehen, Perspektive wechseln, Verlust und Entwurzelung stellt die Grundlage meines Schreibens dar. Ich glaube, das Schreiben eine Suche ist. Niemals fest. Immer Esther
1: Becker hat in der letzten Folge Arian Kochs Stück Die toten Freunde, Dinosaurier-Monologe, vorgestellt und möchte dazu von Arian wissen.
4: Was
0: also ich würde erstmal.
3: Fragen äh haben. Meine Frage an Ariane, die Setzung Dinosaurier als Protagonistinnen, die ist ja elementar für das Stück. Und beim Lesen kann ich mir das auch wunderbar vorstellen. Bei einer Inszenierung wird das eine große Herausforderung. Hast du diesbezüglich Hoffnungen oder Befürchtungen? Danke, Esther, für die Frage. Ich glaube, es interessiert mich immer am meisten eigentlich möglichst Stimmen oder Figuren zu schreiben, die eben gerade herausfordernd sind in der Darstellung. Mir gefällt es, dass ein künstlerisches Team danach auch eine große Freiheit hat. Und das ist auch das Tolle an Theater, dass eigentlich erstmal der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Also ich fürchte immer das Klischee. Also ich fürchte immer klischierte Darstellungsweisen, Vorurteile oder Stigmata.
1: Ich freue mich auf die Texte, die ihr heute mitgebracht habt. Bei einem davon werde ich noch mal ein wenig mitlesen, ansonsten aber euch die Bühne überlassen, wie wir im Theater sagen. Allen, die zuhören, viel Vergnügen und euch dreien gute Lektüre und gute Gespräche. Ich melde mich am Schluss der Folge zurück und gebe jetzt das Wort an euch.
0: Das erste Mal einmal zwei, der drei, zwei, drei, zwei, drei. Zwei, dreimal. Drei, drei. 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 Drei, drei. Drei. Drei dreimal Drama Drama. Drama. Zwei, dreimal. Drei. Drei dreimal Drama. Drei. Drei.
2: Dann will ich einmal anfangen mit dem Text äh, Chapters von Bettina Erasny und ein kleines bisschen über Bettina. Sie ist geboren in Köln und schreibt Prosa, Lyrik, Hörspiele und Dramatik und lebt in Berlin. Chapters wurde zweimal aufgeführt. Vor der Uraufführung wurde es als Hörspiel produziert, welches bei den ARD Hörspieltagen
0: 2014
2: den ARD Online Award erhalten hat.
0: Das heißt lesen, lesen,
2: lesen, 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 wir lesen. Ende Mai. Ich habe jetzt meinen absoluten Lieblingsplatz in der Stadt gefunden. Ein ausgeleiertes, hellblaues Polstermöbel. Groß, fett wie ein Wurm. Nachts lege ich mich quer. Tagsüber trinke ich meinen erbetteten Coffee to go darauf. Lese alte Tageszeitungen. Das Sofa steht mitten zwischen Altpapiertonnen und kiloschweren Papierbündeln, die verstreut neben und auf die Tonnen geworfen wurden. Eine vergilbte Galerie von Nachrichten und Informationen über die halbe Breite einer unscheinbaren Seitenstraße. Ab und zu fährt ein nagelneues Auto mit heruntergekurbelten Scheiben vorbei. Manchmal sitzen junge Leute darin mit schwarzen Sonnenbrillen, stumm und steif, als würden sie ihr Auto ins Schlachthaus kutschieren. An manchen Tagen frage ich mich, ob ich aus all dem, was folgen kann, aus der Anzahl der vorbeifahrenden Autos, aus den Gesichtern der Insassen, aus der Musik, die abgespielt wird. Ich versuche, mir alles zu merken, die Blicke, die Geräusche, die auftauchen und wieder verschwinden, als ließe sich daraus ein Zusammenhang erschließen. Aber da ist nichts. Einmal höre ich einen seltsamen Laut, wie eine Druckwelle, die plötzlich abbricht. Kurz darauf sehe ich einen Mann die Straße heruntergehen. Er schwankt, eine klaffende Fleischwunde am rechten Bein, sein kahler Schädel blutüberströmt. Als er mich um Hilfe bittet, schicke ich ihn fort, nur um ihn nach ein paar Metern zu folgen, nur um zu erfahren, was der Zufall mit ihm anstellen wird. 12. Es regnet ununterbrochen, Juni und es regnet, ununterbrochen. Meine Haut ist aufgeweicht, der Regen sickert durch bis auf die Organe. Ich kann nicht. Ich will rennen. Alles steht auf Start, aber ich kann nicht. Weißt du, was du jetzt machst? Was? Ich fasse es nicht. Ich stehe da und rede mit mir selbst. Du stehst jetzt da erstmal auf und schreist Überraschung. Okay? Okay. Okay. Ich rede immer noch mit mir selbst. Schrei. Überraschung. Los. Warum Überraschung?
0: Frag's nicht. Mach's einfach.
2: Ich will nicht schreien. Schon gar nicht Überraschung. Aber ich muss dauernd daran denken. 13. Jonas schenkt mir einen Ring. Jonas lädt mich ein, bekocht mich und schenkt mir einen Ring. Jonas deckt den Tisch, schenkt den Wein ein und schenkt mir einen Ring. Jonas schenkt mir einen Ring und sagt, dass er mich mag. Mehr als mag. Er sagt das und grinst und ich frage ihn, ob das nicht ein seltsamer Name sei, Jonas. Und er fragt, ob ich ihn auch mag. Jonas will noch was sagen. Ich weiß genau, was er fragen will. Und ich sage, das sind die besten Spaghetti, die ich jemals gegessen habe. Jonas schüttelt eine leere Zigarettenschachtel. Ich will schon aufstehen und Zigaretten kaufen,
4: aber da fällt der Ring aus der Schachtel und er sagt, Ich werde unsere Initialen eingravieren lassen. J und M. Zinan sagt er. Ihr passt wie angegossen, sagt Jonas.
2: Ich sage ihm, was für einen beknackten Name er habe und dass ich mir nicht vorstellen kann, mit jemand zusammen zu sein, der Jonas heiße. Jonas wird noch zehn Minuten lieben. 14 Manchmal verbringe ich die Nächte in Tiefgaragen und Parkhäusern. Ich suche nach den Abdrücken von Leben, die die Menschen auf den Autositzen hinterlassen. Irgendeinen Hinweis, ohne eigentlich zu wissen, was ich damit anfangen soll. Ein Kuscheltier auf der Rückbank. Ein Aktenordner auf dem Beifahrersitz. Flecken, Flaschen, Plastik, Blumen versteckt dahinter. Was geschieht, wenn die Dinge in die Abwesenheit der Menschen hinein zu sprechen beginnen? Wenn sie immer neue Gedanken haben? Die Autos stehen aber so still und abweisend, dass ich mich jede Nacht fürchte. Ich halte sie für heimtückisch und gerissen. Eines Tages werden sie mich durch ein Hubkonzert verpfeifen und ich werde hinterrücks von ihnen überreut werden. 15. Jonas lacht und steckt sich den Ring an seinen kleinen Finger. Ich rede und rede und rede. Ich weiß, das alles klingt wie er, sage ich. Nein, nein, sagt Jonas. Schon okay. Aber ich habe das Gefühl, meine Gedanken trampeln einen Pfad in ein Gestrüpp und ich laufe auf wie etwas zu. Ich sage, Wörter können einen Himmel in Stücke reißen. Ich weiß nicht, warum mir das jetzt einfällt. Ich rede weiter, ich laufe auf Hochtouren. Stopp, stopp, halt. Er lacht immer noch und dann hält er plötzlich eine Knarre im Hand. Jetzt mach mal halblank, sagt er. Jetzt reicht's. Dann lache ich auch. Das ist doch mal eine gute Idee, sage ich und reiße ihm die Knarre aus der Hand und reiß den
0: Himmel in Stücke. Das heißt lesen, lesen. 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 Danke für
2: das Mitlesen. Erstmal Alexandra. Ich freue mich total, dieses Stück vorzustellen, weil ich es schon seit vier Jahren liebe. 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 Eine
0: Liebeserklärung. Es ist eine
2: Liebeserklärung. Ich bin das Stück vor vier Jahren begegnet und das hat mich sofort berührt. Was ich so seltsam und auch wunderschön finde an dem Stück, ist, dass es für mich irgendwo so einen Zwischenspalt zwischen Lyrik und Dramatik macht. Und das sieht man, finde ich, sehr selten. Genau. Ich habe dazu auch noch etwas geschrieben und zwar, dass es, obwohl es nur zwei Aufführungen hatte wie so viele Stücke, geht es mir nicht auf den Kopf. Es ist ein Stück, das ich finde, das viel, viel mehr Aufmerksamkeit hätte kriegen sollen. In dem Stück geht es um eine Frau, die ein Verbrechen vergeht und einen Mann erschießt. Eine Frau, die sich dann für etwas anderes entscheidet. Sie bewegt sich auf die Straße und erfährt weiter, wie die Welt sie sieht, wie sie überleben kann und wie es weitergehen kann. In Worten und Bildern, die aufblitzen, einen nacheinander, die einen treffen im Innersten. Mit einer Protagonistin so strange und besonders. Ich fühle, meine Worte sind absolut nicht genug, um meine wirkliche Liebe für dieses Stück rüberzubringen. Aber ich hoffe, unser Gespräch kann auch ein bisschen mehr zeigen, von wie groß von den Auswirkungen dieses Stück haben kann. <musik> Was für Gefühle empfindet ihr zu der Hauptfigur und ihrer Welt?
3: Ja, also erstmal danke, Patti, auch für dieses Stück, das ich vorher nicht kannte und von dem ich wirklich auch sehr begeistert bin. Und ich glaube, die Begeisterung lebt auch vor allem von dieser Protagonistin, die, die mich vor allem sehr anzieht, ich glaube, in der Mischung aus ihrer Härte und aber auch so entschiedenen Verletzlichkeit. Und dahinter bleibt aber auch ein großes Rätsel, das wir oder ich nicht lösen kann und das fasziniert
2: mich total. Mhm. Und mit dem Rätsel meinst du, weil wir sie nicht verstehen? Also warum sie das tut, was sie tut?
3: Ja, also ich glaube immer wieder habe ich das Gefühl, es, es gibt Beweggründe, die ich irgendwie nachvollziehen kann aus der Vorgeschichte mhm. oder es ist ja auch eine Figur, die sich so abzuwenden versucht aus der Welt, vielleicht auch aus einer normativen Gesellschaft. Es gibt immer wieder Stellen, wo ich total viel Todessehnsucht auch reinlese oder spüre und ähm, dann gibt es aber auch wieder stellen wo ich der Figur wenig ganz folgen kann in ihren Weggründen oder in ihrer Motivation oder in ihrer Kälte oder oder eben Härte
4: mir ging das genau so äh, Ariane also im Sinne von erstmal habe ich so Empathie und ich weiß nicht ob Schwärmerei oder so irgendwie also für diese Position der Aussteigerin und wo man einfach sagen kann ja ich steige aus aus der Gesellschaft aber in derselben also es gab auch Stellen wo wie du gesagt hast auch Ariana ist wo ich die Figur nicht verstehen konnte und was ihr Problem war aber ich fand es irgendwie als gutes Schreiben weil genau die Frage macht dann den Text dass, dass der Text weitergeht und man folgt die Figur mit diesen Frage auch im im, im Gedächtnis um man möchte genau verstehen eigentlich, was, was ihre Gründe sind und wieso gelangt sie in dieser Situation. Genau. Und ich finde, dass, dass irgendwie die Struktur, ich, ich, ich habe so hier drin eine zyklische Struktur gesehen, weil es beginnt mit, dieses, ähm, mit einem Treffen in einer Garage und dann endet es auch so. Und hatte das Gefühl beim Lesen, wenn man es wieder liest, dass, dass andere Sachen hervorkommen, die man beim ersten oder zweiten Lesenden nicht gemerkt hat, und ich finde irgendwie, dass diese zyklische Struktur auch eine Antwort auf die Fragen sein kann könnte. Ja, vielleicht ist es wichtig für die, für die Hörer auch ein bisschen
2: von einer Synopsis zu erhalten, von was passiert. Aber ganz im Kurzen gesagt, man, man erfährt in Rückblicken dass die Hauptfigur Maya einen Mann Jonas erschossen hat und dann danach auf die Straße gegangen ist. Und sie hat dann auf der Straße viele Erfahrungen, auch vor allem mit Männern, und versucht dann irgendwie ihr Leben auf der Straße leben zu können und benutzt auch Männer vor allem für die Sachen, die sie ihr geben können. Und es ist irgendwie total die starke, also ich finde es total stark, sie, sie entscheidet sich dafür, sie will dieses Leben und Menschen versuchen immer wieder irgendwie sie, sie davon zu überzeugen, dass sie wieder ein beziehungsweise normales Leben leben soll. Ja und sie beobachtet einfach so viel von der Welt dadurch dass sie einfach draußen ist und sieht und sieht wie die Menschen miteinander und mit ihr agieren ja
4: genau das habe ich auch gemerkt dass dieses ähm, Weggehen und so schafft eine Distanz dass man dann eigentlich die die Sachen an denen man eigentlich tagtäglich nicht denkt dass dann die irgendwie in einem anders vorkommen und mir hat das gefallen und mir hat auch dieses, diese, diese Perspektive des Grenzegängers gefallen und ich habe, wenn es wenn möglich ist, ich habe eine kleine Stelle, die resumiert für mich das ganze Stück und was ich am meisten daran geliebt habe. Ich denke an Ränder, an Straßenränder, an denen die Leute ihren Wohnmüll abstellen, an meine schwarzen Fingernägelränder, an Zeitränder, wenn etwas unumstößlich zu Ende geht, an meinen Gesichtsfeldrand, meine fleischgewordenen Absturzränder. Das ist
2: auch super spannend, weil sie ja auch an der Rand ist. Also sie ist ja am Rand der Gesellschaft und observed, wie wir auch Englisch sagen, also beobachtet. Was ich auch sagen wollte, ist, dass ich total... Was mich total anzieht an der Figur, ist, dass sie absolut keine Liebe empfindet für die vielen Menschen, mit denen sie in Kontakt kommt. Irgendwie ist diese Figur auch total kalt und vielleicht war die Welt sie irgendwie so stark getroffen hat, aber das finde ich ganz besonders. Das sind halt die Stellen für mich, wo ich auch nicht, wo ich mich nicht mit ihr identifiziere oder nicht verstehen kann, wer sie ist, dass sie einfach eine absolute Kälte hat und diesen einen Typen nach vier Pizzen fragt, also, dass sie einfach mit ihm schläft und dann abhaut und sein Geld mitnimmt und überhaupt keine Schuldgefühle hat. Das finde ich auch irgendwie sehr stark von einer Frauenfigur, weil wir das so sehen, dass Frauen einfach das machen, was sie tun wollen. Und nicht unbedingt über andere und ihre Gefühle und diese ganze Gefühlswelt nachdenken. Nicht, dass diese, Gef diese Figur nicht Gefühle hat und nicht sehr feinfühlig ist, das, das überhaupt nicht. Aber dass sie gegenüber den anderen Menschen einfach
3: das macht, was für sie richtig ist, finde ich sehr besonders. Und es mündet ja dann auch in einer Art Entscheidungsmanifest. Oder so habe ich das gelesen, also ohne jetzt etwas zu spoilern wollen. <lacht> Ich fand das sehr stark, dass es am Schluss so wie eine Zusammenfassung oder so eine Erkenntnis gibt in einer, ja, ich würde mal sagen, Entscheidungsaufzählung, die sehr stark mhm. ist. Ich habe aber auch das Stück jetzt beim, also als ich es jetzt zum zweiten Mal gelesen habe, wie ein bisschen therapeutischer verstanden, also dass natürlich diese dieses Abwenden von der Welt vielleicht schon auch eine Flucht ist von einer kriminellen Tat, die sie begangen hat, nämlich den Freund erschossen, also es ist Geht auch um Gewalt, also er hat sie bedroht und es äh, die Szene endet darin, dass sie ihn erschossen hat. Als sie danach auf der Straße lebt und sich ja nicht verliebt, aber wieder in eine Art äh, Beziehung begibt mit einem Polizisten, gibt es eine Art Wiederholung, das mhm. ist vielleicht auch das, was Alexandre so als zyklisch bezeichnet hat, gibt diese Wiederholung eigentlich der Gewalt, der Szene mit einer Pistole und sie schafft es dann aber auch, diese Gewalt abzuwenden mhm. und ist danach irgendwie frei
4: mhm.
3: oder geheilt vielleicht. Mhm. Ja,
2: und was ich an beiden Stellen total toll finde, ist, dass es das auch nicht so auserzählt ist. Also wir haben ja diesen Abschnitt jetzt gerade gelesen, wo uns gezeigt wird, dass Jonas ihr gegenüber gewaltvoll ist und sie eigentlich androht. Aber das wird nie so explizit gesagt und trotzdem haben wir es alle verstanden. Das ist, glaube ich, was an der Sprache so besonders ist. Es ist da durch Bilder wie zum Beispiel der Himmel zerreißt verstehen wir alle, dass sie ihn erschossen hat. Genau, was ich noch zum Ende fragen würde, ist,
3: habt ihr da noch letzte Gedanken oder also was ihr irgendwie Bettina sagen wollt? Ja, ich hätte noch einen Gedanken, der ihr anknüpft an Bilder, die du angesprochen hast, Patti. Und ich glaube, ich fand immer wieder total schön, dass diese Figur eben dadurch, dass sie auf der Straße lebt, einfach auch so diesen Bildern ausgesetzt scheint und überhaupt in Berührung kommt eigentlich. Mit dem und ja, fand ich auch sehr stark.
4: Was mir ganz viel gefallen hat und was ich, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so ist. Ich habe das so äh, drin gelesen, stilistisch so und äh, auch vom Thema her hat es hat mich ganz viel an den ähm, Beatpoets erinnert und so. Ich habe das, wie das angefangen hat und so, habe ich sofort so diese Idee eines Road Movies gehabt. Aber dann, das passiert, das wird ganz am Anfang auch dekonstruiert, weil da gibt es diese Szene, wo, wo, wo sie, wo die Stimme dann als eine äh, berühmte Schauspielerin äh, verwechselt wird und sie sagt dann, also sie, sie lehnt das ab und sie sagt, ja, ich weiß nicht, ob, was, was das jetzt war, aber wenn das eine Chance war, dann habe hab ich die Chance verpasst. Und ich habe so drin gelesen, auch so ein, ein bisschen Meta, <lacht> Meta Diskurs im Sinne von… Von Literatur und was, was es äh, heißt, dann ein Außenseiter zu sein, ja, und was was ist für eine weibliche Stimme das, wo sich eine weibliche Stimme dann positionieren könnte mhm. und so. Und ja,
2: vielleicht auch jemand, der oder die nicht so in den klassischen dramatischen Stil schreibt, von Dialog, Dialog, äh, Dramawogen oder so. Oder sogar in dem Stil, der halt gerade in, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum gerade so beliebt ist. Also, dass es irgend, dass Chapters wirklich nur so kleine Chapters ist von langen Gedichten oder Beschreibungen ähm, ist ja auch eigentlich eine Außenseiterart zu schreiben so, oder ein Außenseiterblick auch.
4: Ja, das hat mich auch, das war auch eine Frage, wieso heißt das Chapters auf Englisch und nicht ja, Kapitel oder? Und das hat mich auch, also so zur zu Literatur und zum amerikanischen, <lacht> so wie Szenen eines Films, eines, ja. <lacht> Amir Gudarsi wurde 1986 während des Krieges in Teheran in Iran geboren, graduierte an der damals einzigen Theaterschule des Iran. Er studierte szenische Schreiben in Teheran und verfasste neben den dramatischen Werken Drehbücher für Serien- und Spielfilme. Seit 2009 lebt Amir unfreiwillig in Exil in Wien, wo er Theater-, Film- und Medienwissenschaften studierte. 2017 gewann er den österreichischen Exildramatikerinnenpreis. Ich kenne Amir seit 2018 auch, wo wir zusammen bei dem ähm, Hans-Grazer-Stipendium teilgenommen haben. Ich werde heute über die Burg der assassinen sprechen, ein Stück, das 2019 zum Stückemarkt des Berliner Theatertreffens eingeladen wurde. Liebe.
0: Liebe. Liebe. Eine Liebeserklärung. Es ist eine Liebeserklärung.
4: Die Burg der Assassinen stellt die Geschichte einer Flucht dar, angesiedelt im globalen Kontext und rückweisen zum historischen Missbrauch einer komplexen Geschichte der Gewalt und den dramatischen Auswirkungen der politischen Machtverhältnisse zwischen dem Westen und dem fernen Osten. Das Stück problematisiert nicht nur die Auswirkungen von Krieg, sondern es legt zahlreiche Ebenen der Zerstörung und der Vernichtung offen. Wie zum Beispiel die Kriege im fernen Osten, das wirtschaftliche Ungleichgewicht in Ost- und Westeuropa, das zur Arbeitsausbeutung östlicher Arbeitskräfte im Westen führte, Marco Polo und der Kolonialisierungsprozess, die sogenannte mongolische Invasion, die massenhafte Bevölkerungsflucht aus dem fernen Osten, die Invasion der Natur durch die Menschen. Der Text ist meisterhaft konstruiert und zeigt durch die Überschneidung der verschiedenen Erzählebenen, wie sich die Zerstörung wiederholt und unausweichlich wird. Er weist auch auf die Notwendigkeit hin, neue Perspektiven aufzuzeigen. Mit diesem Stück artikuliert Amir Gudarzi die Perspektive des Vertriebenen, desjenigen, der seine Heimat verlassen hat, der gezwungen war, sein Land aufzugeben, die Perspektive desjenigen, der vom System abgelehnt, ausgeschlossen und zum Opfer gemacht wurde. In der Morgendämmerung einer bröckelnden Welt wird die Suche nach neuen Erzählungen lebenswichtig. Was ich besonders an diesem Text finde, ist die Intensität, die Art und Weise, wie er westliche Mythen dekonstruiert und kontextualisiert, wie die Dekonstruktion mit der Poesie koexistiert, die Suche nach einem Sinn trotz der Zerstörung und sowie die Metafrage, wie ist ein Paradies vorstellbar außerhalb der bekannten Sprache und der bekannten narrativen Strukturen. Strukturen oder Erzählungen, die meistens den Narrativen des Unterdrückens folgen. Liebe.
0: Liebe. Liebe. Eine Liebeserklärung.
4: Es ist eine Liebeserklärung. Wir werden Szene 7 lesen. Sphinx 1 Arian. Sphinx 2 Patti. Stimmen alle drei.
0: Das heißt lesen, lesen. 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 Wir lesen.
4: Die Burg der Assassinen, Szene 7. Er traut sich nicht hinein. Er traut sich nicht hinein, obwohl er die Geschichte nicht kennt. Hineingekommen ist er durch den Tod, bestraft wurde aber
3: später. Bestraft wird er auch später mit dem Vatermord, mit dem Mutterbeischlaf. Vielleicht
2: ist es das, was er und seine Leute brauchen, Vatermord. In seinem Land und in der Geschichte dieses Landes werden die Sohne durch ihre Väter ermordet. Deswegen muss er das Tor passieren. Will er den Ablauf der Geschichte ändern? Ist es ihm bewusst,
3: worauf er sich einlässt? Das Passieren ist aus unserer Sicht immer freiwillig. Vielleicht will er gar nichts ändern, außer sein Leben. Passieren will er nur, damit er endlich wo ankommt, wo es ein Leben für ihn gibt, um dem Tod zu entgehen, der für die Menschheit bestimmt ist. Vielleicht ist das der einzige Weg für ihn. Oder das ist nur sein Schicksal. Er glaubt
2: vielleicht nur, dass der Weg hier der einzige für ihn wäre. Das Schicksal schickt ihn zu uns. Er wird vielleicht die Frage beantworten und anders bestraft werden, nicht mit dem sofortigen Tod.
3: Lebendig durch das Tor kommen heißt, den Vater töten und mit der Mutter schlafen. Vielleicht treibt sein Trieb ihn hierher. Vielleicht wird er das Tor passieren, den Tod, den wir ihm aufzwingen mit unserer Frage, überleben.
4: Sag ihnen, dass wir hier immer arbeiten müssen. Sag ihnen nicht, dass wir hier nicht immer arbeiten müssen. Sag ihnen, dass wir kaum Urlaub haben. Sag ihnen nicht, dass wir hier viel Urlaub haben. Sag ihnen,
3: dass Skifahren sehr schwer ist. Sag ihnen nicht, dass Skifahren nicht schwer ist.
2: Wenn er den vorgesehenen Tod durch seinen Vater überlebt, ändert sich vielleicht die Geschichte seines Landes oder zumindest seine eigene Geschichte. Heilend ist das Tor nicht. Es kann nur tötend sein, sonst wären alle, die durch das Tor gegangen, geheilt. Aber das ist nicht das einzige Tor. Von jeder Richtung gibt es ein Tor. Deswegen gibt es
3: auch so viele wie ihn. Geheilt wurde aber kaum einer. Euer Aussehen verändern wir, eure Arme zu Flügel verwandeln wir. Nach unten fliegen nun noch tiefer, ins Haus der Dunkelheit, wo der Tod
2: wohnhaft ist. Geh in dieses Haus hinein, das kein Hausbetreter jemals verlassen kann. Geh diesen Weg entlang, den niemand zurückgehen kann, den Weg, der nur nach links abbiegt und nie nach rechts.
3: Der Staub der Welt wird zu seiner Suppe, sein Essen leben. Wie Vögel sind alle hier bedeckt mit Federn, nicht sehen sie keins. Nur die dichte Dunkelheit.
0: Das heißt lesen, 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 Lesen. Vielen
4: Dank fürs Lesen. Ich werde also kurz über die Szene kurz etwas sagen. Die Szene, die wir gerade gelesen haben, zeigt uns die beiden Sphinxen, die den Eingang zu einer anderen Welt bewachen. Ihr Dialog bezieht sich auf den Mythos von Ödipus der versucht, seinem vorhergesagten Schicksal zu entkommen und er schließlich sein Schicksal erfüllt, indem er seinen Vater tötet und seine Mutter heiratet. Die Szene wiederholt sich im Laufe des Stückes und zeigt jedes Mal eine kleine Veränderung, wobei einer der Sphinxen ihre Meinung ändert über die Notwendigkeit, den Protagonisten daran zu hindern, dass er die Schwelle überschreitet und ihn so von der Ausübung des Verbrechens abzuhalten oder ihn durchzulassen und ihm selbst zu überlassen, was er tun wird. Ich habe diese Szene gewählt, weil sie thematisch, aber auch strukturell das Wesentliche des Stücks enthält, oder für mich, die Reproduktion von Missbrauchsstrukturen. Die Hauptfigur wird mit den Sphinxen konfrontiert und kämpft um sein eigenes Leben, für die eigene Geschichte, für den eigenen Schicksal. Durch das ganze Stück zieht sich diese Verschiebung und Neuinterpretation bekannter westlicher Mythen. Ich wollte euch fragen, wie habt ihr diese Szene gelesen und die Rolle der beiden Sphinxen verstanden? Ja, vielen Dank für das
3: Stück. Ich habe die Sphinxen als eine Art von GrabwächterInnen, aber auch GrenzwächterInnen verstanden oder die quasi metaphorisch auch dafür stehen, eigentlich eine Art von Asylverfahren oder eine Asylbefragung vorbereiten. Ja, ich finde, die also sind ja die klassischen Türsteher so.
2: Was auch ein Metapher ist für alles Mögliche, also für alle möglichen Verfahren, Bürokratien, wo man vor jemand steht und der muss dir einen Stempel geben oder nicht. Also, das ist, glaube ich, schon für mich ein sehr klares Metapher für Menschen, die dir im Weg stehen, um das zu kriegen, was du brauchst. Vor allem auf irgendeiner Art von Grenzbewegung oder Bewegung von einem Ort ins nächste. Und was auch an diesen zwei Figuren auch so interessant ist oder so, was sie aussagen, ist ja, dass sie, das ist ja dieser Mythos von man muss da irgendeine Frage antworten und wenn man die Frage nicht richtig antwortet, wird man sofort getötet. Und dass auch diese, diese Gefährlichkeit von dieser Entscheidung überhaupt, diese Grenze anzutreten, auch mit beinhaltet ist in dieser Geschichte. Das
3: finde ich auch schön bei Bild, also das sind ja auch ganz ähm, quasi kraftvolle Monumente, die eigentlich schon viel älter sind, als wir Menschen, also die quasi auch alle überdauern und nicht verrückbar sind, also mhm. und wir begegnen dann ja später auch im Stück nochmals anderen quasi so monumentalen Naturgewalten, die die Menschheit überdauern. Ich finde auch in dieser Szene natürlich sehr frappierend, dass auch immer quasi über ihn gesprochen wird. Also sie mhm. sprechen eigentlich ihn nicht direkt an und das ist ja auch sinnbildlich für den Umgang mit Geflüchteten beispielsweise oder mhm. Menschen die zu einer Grenze kommen und wie die auch behandelt werden.
4: Ich finde, es ist so ein, 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 ein Versuch, so, also irgendwie eine, eine Geschichte zu finden, seine Narrative zu verändern und ja, zu sehen, ob in der ganzen Wiederholungsprozess, ob es eine Chance, Chance gibt, irgendetwas anders zu machen. Und deshalb finde ich die nächste Szene auch sehr, in der nächsten Szene hat die Hauptfigur das Wort, ein anderer, er heißt die Figur und wird von Hannes gelesen. Und die Stimmen auch von uns drei. Das heißt, lesen, lesen. Lesen, lesen, lesen. wir lesen. Szene 9, in Osteuropa unterwegs.
1: Je mehr ich mich dem Kern dieses Kontinents annähre, desto weniger sehe ich das vorgestellte Paradies. Flachland sehe ich, Berge und Melonen, unterschiedliche Melonen aber. Wasser, Honig und Zuckermelonen. Maisfelder gibt es auch ab und zu. Wie ein Geldautomat sehen mich die Menschen hier und Geld wollen sie nur. Gedroht haben sie mir ein paar Mal die Polizei anzurufen, damit ich ihnen Schweigegeld gebe. Vorgestellt habe ich mir diesen Ort anders, weil er auch immer anders beschrieben wird. Im Überfluss leben die Menschen hier, dachte ich. Deswegen teilen sie auch gerne. Aber sie teilen nicht, sie fordern nur von den anderen, alles zu teilen.
4: Sag ihnen, dass niemand hier teilen will. Sag ihnen nicht, dass hier geteilt wird. Sag ihnen, dass hier unser Land ist. Sag ihnen nicht, dass hier auch ihr Land sein wird. Sag ihnen,
2: dass sie hier keine Zukunft haben werden. Sag ihnen nicht, dass sie hier zu unserer Zukunft werden.
1: Am Anfang und bevor ich diesen Menschen begegnete, dachte ich mir, sie wären gute Menschen, weil sie ihre Friedhöfe auf Berge stellen, damit ihre Vorahnen auf sie schauen, damit sie den Tod immer vor Augen haben und einander nicht schlecht behandeln. Die Ahnen liegen da oben und schauen auf die Städte. Alles beobachten sie, genau so, wie man sagt, dass Gott von oben beobachtet. Nach der Begegnung mit den Menschen habe ich angefangen, sie zu meiden. Durch die Berge ging ich immer dort, wo Friedhöfe sind.
4: Als ihr vier Doppeltage
3: weit gedrungen... Dicht ist die Finsternis, kein Licht ist da. Nicht ist ihm vergönnt zu sehen, was vorne und hinten liegt.
4: Als ihr fünf Doppeltage weit gedrungen... Dicht
2: ist die Finsternis, kein Licht ist da.
3: Nicht ist ihm vergönnt zu sehen, was vorne und
2: hinten liegt.
1: Als ihr sechs... Eine Grenze musste ich wieder hinter mir gelassen haben, weil die Melonen... Hier wieder andere Farben haben. Auf welcher Seite des Flusses soll ich bleiben? Rechts oder links? Welche Seite hat bessere Menschen? Nach Tod riecht noch immer der Fluss nach Leichen. Wie viele haben den Fluss in den Tod passiert? Welche Seite war die Seite des Todes? Beide Seiten? Soll ich im Fluss, im
0: Tod bleiben? Das heißt lesen, lesen. Lesen.
4: Lesen. 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 Ich hätte da noch eine zweite Frage. Es gibt verschiedene Erzählebenen, die da sind. Einerseits die, die Flucht dieser Figur nach Europa, nach Westeuropa. Auf dem Weg trifft er dann zwei Sexarbeiterinnen aus äh, Osteuropa und das öffnet dann auch eine Diskussion über Flucht und Migration. Andererseits haben wir einen Berg, der spricht von all den Perspektiven, was hat euch berührt oder wo seid ihr eingestiegen im Text? Also ich würde sagen, für mich war es auf jeden Fall die Perspektive äh, sowohl von
2: den SexarbeiterInnen wie auch von den Menschen, der flüchtet. Weil ich da wirklich persönlich andocken könnte und verstehen konnte, wer ist diese Figur. Für mich war die Welt sehr wichtig und auch am Ende. Es war so ein bisschen eine Stimme, die so gewachsen ist für mich, dass ich sie verstanden habe. Vor allem, dass mich total bewegt am Ende, als er stirbt. Also das, ich habe das Blatt ablegen müssen, weil das, weil man so investiert ist auch in diesen Menschen und seinen Erfahrungen und von was er erzählt und dann ist auf einmal seine ganze, seine ganze Effort oder alles, was er gemacht hat, um dahin zu kommen, ist für nichts fühlt, fühlt es sich so an und das fühlt sich so so absurd an dieser ganze Struggle.
4: Ja, ich glaube, darin liegt auch irgendwie das, das Dramatische des Stückes, weil also wie es geschrieben ist, ist es eher so poetisch und so oder lyrisch aufgebaut, würde ich sagen. Also auch dieses Stilmittel der Wiederholung und so. Das, aber das Dramatische dann für mich ist das, wenn wir über, das, über den Ende sprechen, ist es, das, dass man hofft mit der Figur, dass das neue narrativen und dass das man sein Schicksal verändern kann. Dann kommt es zum Ende. Ich habe aber irgendwie auch diesen Tod, also tatsächlich verstanden,
3: aber auch als eine allgemeine Tödlichkeit von Flucht, auch wenn sie ihm gelingt, was auch immer das heißt, ja auch eine Form von Wiederauferstehung passieren muss und auf jeden Fall etwas stirbt. Also ich finde, das ist überhaupt Motiv, das ich immer wieder so reingelesen habe, also diese Transformation, die passiert die so oder so eine Tödlichkeit hat und natürlich auch die potenzielle tatsächliche Tödlichkeit in sich trägt. Auch symbolisch und metaphorisch. Ich ja. finde es auch noch schwierig zum Beispiel zu sagen, welche Erzählperspektive hat mich am meisten berührt. Ich fand es oft auch so die Mischung aus diesen verschiedenen Erzählperspektiven. Auf jeden Fall finde ich auch die Wiederholung, also diese Stimmen, Stimmen einer, ich weiß nicht, Gesellschaft oder restriktiven Asylpolitik oder Gast- Feindschaft fand ich auch sehr stark. Also diese diese Regeln, aber dieses Verheimlichen, wie es wirklich ist, diese Macht, wer hat überhaupt die Macht zu versprachlichen, was vorgefunden wird, fand ich schon auch sehr stark. Ich finde es auch einfach total relevant, jetzt im Blick auch auf die letzten zwei
2: Wochen. Und auch zu sehen, was wie mobilisiert äh, die ist Deutschland wurde, was total toll ist. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite fragt man sich dann, wieso war das jetzt nicht früher so? Und hat das auch mit unserer Beziehung zu Rassismus zu tun? Und auch jetzt seit gestern oder so haben haben die jetzt gesagt, zum Beispiel in Berlin gibt es keinen Platz mehr. Und was bedeutet das eigentlich, keinen Platz mehr zu haben? Also was ist das? Was ist diese Sprache? Wo, wo, wo kommt sie her? Was bedeutet sie? Woher kommt sie her? Und
3: deshalb ist, glaube ich, dieses Stück und diese, diese Frage auch einfach höchst relevant. Für. Genau, schon nur, schon nur die Frage, kann das wirklich sein, dass ein Staat entscheiden kann, wer mhm. kommen darf und wer Aha. nicht? Also, kann das ethisch überhaupt in irgendeiner Weise vertretbar also das sein? Das ist eine Riesenfrage und ich, ich denke schon sehr, super zentral. Also,
2: das Gefühl, das ich habe, ist, dass dieses Stück genau diese Fragen hochwerfen soll, dass die besprochen werden sollen.
4: Ich glaube, das ist die, ja, tatsächlich die zentrale Frage und auch durch den Titel. Also, das, die, was, was ist denn die, die Burg der Assassinen und wer sind die Assassinen? Weil im Stück gibt es diesen Backflash sozusagen zu verschiedenen äh, Geschichten und so östlichen Myth Mythos, würde ich sagen. Aber ich finde, also durch die verschiedenen Geschichten, die die wir da haben, dass, dass das ganze das ganze Stück so einen universellen Wert bekommt irgendwie. Das ist nicht nur so ein dokumentarisches Stück über die heutige Situation oder von Krieg und so, sondern dass es eine universelle Frage ist im Sinne von ja was. Wie es im Stück auch steht, was ist der Preis für ein Paradies und was bedeutet heutzutage noch ein, ein Paradies, ein Staat, ein, eine Zugehörigkeit, Angehörigkeit? Ja, aber diesen,
2: die Referenz auf Marco Polo und seinen Reisen, ich finde auch da kommt natürlich ein Wort, was man hinterfragen muss, also was ist der Osten? Ost von was? <lacht> so aus welchem Blickwinkel werden diese Geschichten erzählt, was ich finde, der Marco Polo-Strang natürlich teil aufnimmt, weil wir uns fragen, von wem haben wir unsere Geschichten über andere Teile der Welt? Und wie sind unsere Mythen über diese anderen Teile der Welt aufgebaut?
3: Ja, und ich finde, oder man könnte sagen, es ist auch eine individuelle Fluchtgeschichte und aber auch eine universelle. Also das gefällt mir, glaube ich, gut, dass es wirklich in beide Richtungen Geht. Ich glaube, es ist ja auch vor allem das poetische, also die poetische Erzählweise, die auch mit gängigen Narrativen bricht, wie man sonst auch von... Fluchtgeschichten hört oder berichtet.
4: Ich glaube, was mir am besten an dem Stück gefällt, ist, dass, dass es in derselben Zeit so mit der Konstruktion arbeitet, aber auch mit so einem Versuch, irgendetwas aufzubauen und nicht nur, nicht nur eine Kritik zu formulieren. Also ich würde mich auf jeden Fall bei Amir bedanken dafür, dass er ein Stück geschrieben hat
2: über ein sehr wichtiges Thema, ohne in Klischees reinzufallen. Ich glaube, es ist so, so, so schwierig, diese Texte zu schreiben, die so krass ein politisches Thema angehen das erfahre ich in meinem eigenen Schreiben und finde ich sehr, sehr schwierig, dass man oft einfach zum Fazit kommt. Boah, ich hasse dieses System oder ich finde, das funktioniert gar nicht. Oder keine Ahnung, und man ist so frustriert und dann kann man auch gar nicht wirklich was schreiben, weil man nur diese Frustration und Wut hat. Und was ähm, an mir gelingt, ist ein sehr, du hast ja meisterhaft gesagt, das fand ich ein sehr guter Beschreiber. Der Text ist so aufgebaut mit all diesen Strängen auf einer Weise, die am Ende alle zusammenklicken Und das ist ja so äh, befriedigend.
3: Ich habe euch auch ein Stück mitgebracht. Die Hand ist ein einsamer Jäger von Katja Brunner. Katja Brunner wurde 1991 in Zürich geboren und hat in Berlin szenisches Schreiben studiert und in Biel literarisches Schreiben. Ich lese gerade kurz was vor, was die NZZ geschrieben hat über Katja Brunners Sprache vor allem. Brunners Sprache ist rhythmisch, verdichtet, klangbetont und frei assoziierend. Das ist ein bisschen Dadaismus, eine Prise Lautgedicht. Es sind hochpoetische Naivitäten, wie sie ein Robert Walser formulierte. Improvisierte Musik würde man das auf einer anderen Bühne nennen. Und das Stück »Die Hand ist ein einsamer Jäger« wurde uraufgeführt an der Volksbühne Berlin im Mai 2019. Liebe, Liebe, Liebe. Eine
0: Liebeserklärung. Es ist
3: eine Liebeserklärung. In diesem Stück geht es um die traurige Geschichte des weiblichen Körpers, weiblich gelesenen Personen, sprich Frauen-Sternchen. In diesem Stück sprechen verschiedene beschädigte, besetzte, kontrollierte, nicht selbst definierte Körper, weibliche Körper und Seelen, unterworfen dem männlichen Blick, dem Selbsthass, der Schönheitsindustrie und der Pornografie, dem selbstverständlichen Sexismus einer unserer Gesellschaft. In diesem Stück erheben sich unterdrückte Körper, ausgebeutete Körper zum Schweigen sozialisierte Frauenkörper aus ihren Gräben. Sie sollen die Welt wie Zombies heimsuchen. In diesem Stück weinen Frauenkörper um ihr unerfülltes Begehren. In diesem Stück sprechen Frauenkörper über ihren Wunsch zu verschwinden. In diesem Stück kommen hungrige Frauenkörper vor, verhungernde. In diesem Stück kommen verschlingende Frauenkörper vor, deren Hunger dennoch nicht gestillt wird. In diesem Stück kommen viele Sprechweisen vor, rhythmische und poetische, zynische und rebellische, neue und andere. Dieses Stück ist ein Manifest der Frauensternchen Körper, eine Manifestation unserer Körper, eine Anleitung zur Rückeroberung von Bedeutungen, von Macht.
0: Das heißt, lesen, lesen, lesen,
3: lesen, lesen, lesen wir lesen. Ein neuer Wind weht in deiner Zukunft.
4: Liebe Freunde, liebe Bekannte, liebe Verwandte, liebe unterstützende Mitmenschen, liebe nun ja eigentliche Kelche der Wärme und des Respekts, ich möchte hier und heute endlich einmal zu einem Dank mir verhelfen und euch natürlich vor allem möchte mich nun schlicht und einfach
2: einmal bedanken, möchte nun schlicht und einfach durch den Raum schicken, wie dankbar ich bin, wie dankbar mir diese Existenzwelt vorkommt, Meinen Augenblick gewiss auch. Diesen meinen Händen hier noch mehr. Möchte mich bedanken bei meinen Tanten, Onkeln, Omas und Opas. Möchte ihnen sagen, oh, wie wunderbar. Bei meinen Basen, Wettern, Merci. Bei sämtlichen mit mir im Blut stehenden möchte ich ein. Danke. Auf die Heckscheibe malen. Oh, danke, dass ihr auf mich geschaut habt, mich dynamisch gefördert habt, mir eine Welt und Welt sich vermittelt habt, eingegeben habt in meinem Körpergestell. Ich habe heute die Dankbarkeit kühl gestellt, damit man sie heute plappen lassen kann.
3: Danke, dass ihr mir fortwährend vermittelt habt, dass ich etwas sein und werden könnte und dass in dem, was ich würde, kaum Potenz liegt. Dass ich eine lange Mauer der Impotenzen, auch eine dicke bin, die chinesische quasi.
4: Ich meine, man hat mir beigebracht, dass ich das gesamte Instrumentarium lerne, welches mir gebietet, nicht Nein zu sagen. Dieses Nein, das kommt mir schlicht nicht über diese Lippchen. Sie verweigern mir ein jedes Nein. Und worauf
2: basiert ein Miteinander? Auf Harmonie, das hat schon Gott gesagt, dem ich an dieser Stelle natürlich auch aus dem Tiefsten meines Herzens danke, da ich ihn nicht für selbstverständlich halte, diesen Fürsprecher der Form erwundeten, Lieber Fürsprecher der Form als der du mir in einer unbenennbaren Klarheit vorgibst, kein angebrachtes Stück Fleisch zu sein oder ein Stück Fleisch mit einer Denkkapazität, die es besser nicht zeigen soll. Ich bin so froh, so ausgesprochen berauscht, dass dieser Gott, sein Vertreter, mir zeigen und zeigen, dass Streben, sexuell bedingtes Hochstreben, meiner Art nicht gewünscht ist, dass der Stachel der Minderwertigkeit
4: steckt. Ich zog, ich ziehe, der Stachel bleibt im Fleisch. Da ergießen sich um mein Herz Wellen der Wärme, da wird aus meiner Herzkamera ein Jacuzzi. Wie könnte ich mich nicht aufhängen in Dankbarkeit, da ich das Glück erfahre, mich in der Welt nur reproduzierend
3: beweisen zu müssen? Ich muss keine Funktionen übernehmen, deren Sichtbarkeit sich dort aufzwingt, wo mehr winkt. Ich muss doch nur diese Windeln wechseln oder diese Windräder reinigen oder rechtzeitig ein Kind abholen. Ich muss doch nur in unmittelbarer Nestwärme Bilder der Mütterlichkeit und Wärme, ja der Mütterlichkeit und Wärme verbreiten. Zeitweise andere der Strenge, nein, du darfst nicht in meine Brust beißen. Ich bin da auch sehr dankbar, dass mein fünfjähriger Bub die Brust begreift als Ort des oralen Traktierens. Dass ich nun hier stehen darf, ein Bild abzugeben, der Dankbarkeit und Wohllust. Ein ganzer
2: regender Mutterschaftsurlaub. Von Geburt weg, vom ersten Blick war ich ein einziger sich regender Mutterschaftsurlaub. Bevor mein Uterus von den Anforderungen an ihn wusste, war ich schon die Unteilnehmende, der hin und wieder teilgegeben wird.
3: Danke, dass man mich sieht als zu Sehende. Ich werde gesehen, so wie jetzt.
4: Wie liebe ich diese Blicke auf mir? Tastende Augenwelle kommen auf mir zu liegen, wollen mehr nicht wissen als ich. Nur die Dankbarkeit
2: mehr ausbringen, damit sie bliebe. Da liegen bliebe die, die
3: Dankbarkeit, eine Schatulle oder ein Augenball. Nein, tue ich nicht. Sie drückt den Augenball heraus. Doch, sie drückt ihr Auge augenhändig aus dem Kopfgestell.
4: Eine Opfergabe der eigenen Dankbarkeit. Hauptsache in mir tief gefroren ist die Gewissheit, ich werde gesehen, ich sehe nicht. Uraltes Spiel, meine Selbstwahrnehmung gilt hier nichts. Ich werde gesehen, ich sehe nicht, wenn überhaupt noch. So wieder verrierte ich die
2: Arbeit derer von mir, was ich einfordern kann, ist ein... Danke. ...eine sagen. Also, danke Mutter. Ja, danke dir auch, dass ich Hüterin bin, die so
3: wenig Eigenes zu hüten hat. Nur das, was ausfliegen soll. Beschmiere mich doch mal
4: wieder, gelobter Ehegatte. Beschmiere mich doch mal, Teilzeit, Vati. Beschere mich doch mal, Wochenendfreund, du Patchwork-Gott. Besamme mein Innerstes mit deinen weisen Worten. Selbst wenn du einer bist, der die Birkenstöcke liebt. Selbst wenn du einer bist, der das gesamte Sortiment auswendig aufzählt. Teilweise gerne die Dinkelkissen meiner mir angeborenen Kinderheiten ganzheitlich aufschüttelt. Selbst wenn du ein solcher Mannesmann bist, der freizeithalber Alpakauniformen für seine Liebsten strickt, dann danke ich dir. Selbst wenn du ein Manchettenknopf, tragender Echter der Ungleichmäßigkeiten des Lebens bist, so verlege dich in mich. Oh, soll ich rufen am Küchentrog stehend. Oh, soll ich
3: rufen. Oh, besame mein Innerstes, denn ohne dich, da bin ich nicht. Mich ohne dich undenkbar, nicht zu erdenken. So eine Hirnverrenkung, ein Rippenschweinchen. Das kann kaum sein ohne dein Zutun. Danke.
0: Das heißt lesen, 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 lesen. Ja, vielen herzlichen
3: Dank fürs Lesen. Danke. <lacht> ähm, ich habe die Lesestelle ausgesucht, weil, weil ich auch finde, es ist eine Art von Höhepunkt des Stückes oder vielleicht auch dort, wo ähm, am ehesten auch ähm, ein, ein Aufstand zu spüren ist. Und deshalb würde ich gerne eine Frage stellen, die auch gleich anschließt äh, an, diese, an diese Stelle. Und zwar, wer dankt hier wem und wofür?
4: Also ich habe das als ein ironisches Danke gelesen an, an die Gesellschaft, an Männerblicke, an den, was es heißt, als Frau zu leben und als Frau, als Frau gelesenes Körper, ja, eigentlich so <lacht> objektifiziert da zu sein und sich fortzupflanzen, genau. Das, das habe ich so verstanden. Das ist eine große. Kritik, Ironie und auch ganz humorvoll, finde ich, eine Kritik an dieser äh, Gewalt. Ja, das ist ein Danke, dass das so sehr beobachtet auch. Also das ganz, dass in
2: den Danke sagen, uns auch so viel zeigt. Also, das zum Beispiel am Ende, ich lache jedes Mal mit den Natura-Sorten und den alpaka Pullovern, weil ich mir denke, ja, genau, das sind halt jetzt die Männerbilder heutzutage, wo, wo halt gesagt wird, ja, aber ich bin doch nicht so wie, bin doch nicht patriarchal. so. Und ich habe gestern einen Artikel gelesen über Rita Moreno die hat einen Academy Award gewonnen und die hatte keine Dankesworte zu sagen an, bei den Academy Awards, die sie hochkam. Weil sie hat sich dann selber gesagt, ich werde mich bei niemandem bedanken, weil ich äh, habe nichts, für was ich mich bedanken muss. Ich habe diese Rolle gekriegt, weil ich die Beste war, die sich dafür beworben hat. Und natürlich hat das auch viel mit Rassismus zu tun. Die äh, ist halt die erste Latina, die jemals diesen Preis gewonnen hat. Und ich denke, das ist eine andere Herangehensweise. Also entweder dankt man niemand oder man dankt alle. Und das sind eigentlich so zwei Stränge von demselben Gefühl von warum muss ich mich eigentlich bedanken und ich hasse das ja auch persönlich selber grundsätzlich sich generell zu bedanken und sich irgendwie niederzuknien anderen gegenüber danke, dass ich diesen Raum aufnehmen darf und versuche das so gut wie möglich zu vermeiden, deshalb fühle ich mich mit der Stelle auch total dieses Unwohlsein weil das für mich so voll in die andere Richtung geht, aber dadurch, dass es so stark in die andere Richtung sich dreht hat man natürlich nochmal dieses Ver Verfremdungsgefühl und kann das nochmal klarer sehen und analysieren und sich überlegen, ja Warum ist das so?
3: Genau, und es ist ja auch ganz klar ein Danke, das irgendwie eben weiblich lesen Personen zugeschrieben wird. Also diese Dankbarkeit. Dieser Handlungsspielraum der Dankbarkeit wird offenbar gesellschaftlich immer noch verlangt, auch von weiblich gelesenen Personen. Oder das ist zumindest die Aussage, die ich da auch mitlese. Und mhm. mir gefällt aber auch, dass eben dieses Nein, also dieses, genau, also es gibt nicht nur das Danke in der Szene, sondern ja auch das Nein. Und da wird ja genau umgekehrt eigentlich auch nochmals die Frage gestellt, wer darf in einer Gesellschaft auch Nein sagen? Also wer hat... Mhm. Macht, wer hat genau die soziale Stellung, auch etwas zu verweigern oder abzulehnen? Meinst du diese
2: Stelle, wo sie sagt, nein, du darfst nicht einmal Brust beißen? Ja, ja aber weil, auch, ja, diese Stelle mm. ist ja auch total. Also das ist ja, wo darf also wo darf der weibliche Körper sagen, nein, das ist mir zu weit? Das finde ich total ein Moment, also äh, wo man wo man stützt und sich überlegt, okay, wann, wann darf wann darf ich eigentlich sagen, nee, das ist mir zu weit? Und wie ist das Nein
3: formuliert? Also so ein irritiertes Nein auch. Genau, und jetzt vielleicht auch, wenn man wie aufmacht für, für das ganze Stück äh, oder den ganzen Text, dann kommen auch immer wieder Szenen von sexueller Belästigung mhm. oder die, die Frau als Sexualobjekt. und also mhm. Es gibt ganz viele Grenzüberschreitungen, in denen mhm. kein, kein Nein passiert. Und mhm. ich meine, also die Diskussion um das Wort Nein und Ja wird ja auch immer wieder geführt, quasi im mhm. juristischen Kontext mit Vergewaltigung ähm, etc. Und ich habe das auch in dieser Hinsicht gelesen. Und ich denke, auch diese Stelle ist, ist halt
2: so... Der Junge ist dann so nah an deiner Brust, weißt du, dann darf man nein sagen. So also alles bis dahin muss man immer ja sagen und dann ist es doch, dann hast du es überschritten. Das finde ich auch total, also wie der Körper eh benutzt wird, dass, dass der Körper auch so als, äh, Ernährungsstelle ist für andere Menschen. Also du wirst dann total ausgelaugt oder du wirst, dein Körper wird auch für den, für das Leben anderer Menschen benutzen. Irgendwann darfst du dann sagen, ey, das tut mir weh.
0: So, das ist, das ist meine Grenze. Das heißt, lesen, 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 lesen,
3: lesen, wir lesen. Dann hören wir jetzt die zweite Lesestelle von Patti gelesen.
2: Wir sehen Wind, warten auf seine Antworten. Wir ernten keinen Sturm. Wir schneiden uns die Tränenkanäle raus. Das heißt, inskünftig, wenn wir weinen, bessern wir nicht. Wir sind vorhanden, wir wünschen uns eine Logotomie. Wir finden keinen Arzt, um eine solche zu veranlassen. Wir überlegen uns, bei uns selbst lobotomisch aktiv zu werden. Wir essen Hamster. Wir finden, dass Hamster ungeziefer sind. Wir finden Hamster wunderschön. Sie haben viele Fertigkeiten, die der Mensch noch perfektionieren könnte. Wir finden Hamster faszinierend. Sie können sich zu Tode essen. Sie sind emotional nicht mehr reizbar. Wir haben Hunger. Auch Hunger geht irgendwann vorbei. Zelda findet es ungut, dass wir uns die Tränenkanäle durchtritt haben. Ihre Reue spüren wir immer, wenn sie zu den Schlafstunden nicht schläft, sondern sich ihr Oberkörper krümmt, bis Teile davon zucken. Ihre Hände sind vor ihrem Gesicht. Ihr Gesicht macht nichts Warmes. Sie führt ihren Finger in den Mund. Sie leckt ihre Finger. Sie hat einen bewegungsfreudigen Mundraum, einen berührungsfreudigen Rachenraum. Das Schlimme am Hunger geht irgendwann vorbei. Nur schade ist, wenn man keinen Speichel mehr hinträufeln kann.
0: Das heißt lesen,
3: lesen, 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 lesen. Dankeschön. Ich würde gern mit euch noch über Hunger und Sprache sprechen oder vielleicht erstmal die Frage stellen, ob es bei euch auch eine Form von körperlicher Erfahrung oder Reaktion gegeben hat, als ihr dieses Stück gelesen habt.
4: Ja, auf jeden Fall. Ich habe es im Zug gelesen und ich es gab Stellen, wo ich gedacht, wo ich nicht mehr, wusste, ist das der Text oder ist es, weil der Zug voll ist? <lacht> oder so, also ich hatte dieses ein paar Stellen, wo es äh, fast unerträglich war, das weiterzulesen und also es hat auf jeden Fall so, ich weiß nicht, Gefühle oder was ähm, Sensationen in mir hervorgerufen und ich glaube, es war viel, also viel zu nachzudenken und durchzudenken, wer nicht es gelesen habe. Es hat so viele Sachen geöffnet. Und was ich noch sagen wollte, war, dass obwohl es keine Aktion gibt oder so, nichts passiert irgendwie. Aber ich habe mir dann so ein paar Sachen aufgeschrieben, ein paar Wörter aufgeschrieben, die ich äh, alle gefühlt habe beim Lesen. Sehr viel äh, Verletzlichkeit, Vulnerabilität, Ungerechtigkeit, Wut, Frustration, Reklusion, Einsamkeit, Verlassenheit, Irritation und Unhorchsamkeit. Und Druck und auch Klaustrophobie habe ich <lacht> gefühlt beim Lesen. <lacht> Wie ging's dir, Patty? Für
2: mich war es so viel Aufstand. Also ich habe den Text gelesen und sofort, ich glaube nach zwei Seiten, war ich so. Was für ein Text. Ich war so begeistert. Ich fand einfach, und ich habe auch gemerkt, dass es eine ganz andere Art ist zu sprechen und dachte mir, okay, ich habe das Gefühl, ich habe ganz viel nachgeschaut, weil ich die Wörter tatsächlich nicht kannte und war so, okay, irgendwie kommt das so aus dem juristischen Deutschen auch. Also das sind so Wortspiele, die so, so klug angegangen sind, dass man die wirklich nachschauen muss und die nicht unbedingt versteht, wenn man diese, diesen Wortschatz nicht beherrscht. Und ich war die ganze Zeit so aufgewacht gefühlt. Also der Text hat mich aufgeweckt. Ich habe am Ende, ich war so in einem Gespräch mit jemand in den USA, der auch Autor ist, und habe denen so Teile geschickt und dann übersetzt. <lacht> so direkt, so gleichzeitig, weil ich wollte einfach, während ich es lese, es mit jemandem teilen und keiner war halt da, den ich es vorlesen konnte. Ja, also ich weiß noch, es gibt diese Stelle die stellen sich vor dem Beton und die haben Sex und keine Ahnung, also ist, ich habe war so ein Rauschgefühl auch, also es passiert alles so schnell und ist so hart und irgendwie, man kriegt auch keine Pause von der Härte, obwohl es natürlich auch diese stillen Stellen gibt oder leiseren Stellen, aber dass man das Gefühl hat, dass dieser Text einfach einen so, so vor einen steht und verlangt, dass man auch reagiert oder dass man irgendeine Art von emotionalen Reaktion hat, das fand ich total toll, also das, ja Bestimmt kann man den Text fünfmal lesen und andere Sachen rausziehen.
3: Ja, ich bin auch ganz begeistert von dieser Fülle einfach an, ähm, ja, an Sprache und <lacht> Poesie und mhm. ich hatte irgendwie auch ganz stark den Wunsch, dass das Körper das auch sprechen, das Anwesende Körper das auch sprechen. Also ich hatte auch das Gefühl, das muss auch unbedingt auf der Bühne sein. Also das ist unbedingt ein Theatertext eigentlich und ja, hoffe, dass ich mal noch die Gelegenheit habe, ihn auf der Bühne zu sehen. Aber auf jeden Fall ist auch schon nur die Sprache etwas, was irgendwie auch dieser Leerstelle oder diesem Verschwinden wollen, dieser Körper, dieser zum Teil auch so bulimischen, hungernden, dünnen Körper, wie so entgegengesetzt wird. Und das mag ich total. Die Sprache, das einfach alles überflutet und entgegengesetzt wird, eben diesem Verschwinden. <lacht>
0: Das erste Mal. Einmal zwei der drei. Zwei, drei. Zwei, drei. drei, Dreimal Drama. dreimal, Zwei, drei. Dreimal drei, drei, drei. drei, drei. drei. drei Drama. Drama. Dramat. Zwei, drei. Drei mal. Drei. Drei mal. Zu guter Letzt. Zu guter Letzt. Am Ende. Und zu guter Letzt.
1: Vielen Dank euch dreien. Ganz zu Beginn habe ich die Initiative The Golden Age erwähnt, die Arian Koch und Hanna Zufall gestartet haben, um für mehr ältere Frauensternchen an Theatern zu appellieren. Die Initiative der beiden Autorinnen hat viel mit dem zu tun, wofür wir uns als TheaterautorInnen im Ensemblenetzwerk einsetzen. Der Gedanke eines erweiterten Ensembles. Der Wunsch, dass AutorInnen als KollegInnen in der Theaterarbeit gesehen werden und sich aber auch selbst zu so sehen und als schreibende Verantwortung für das übernehmen, was mit ihren Texten geschieht und unter welchen Bedingungen wer wie mit ihren Texten arbeitet. Es gibt überall in den Theatern Altersdiskriminierung und sexistische Benachteiligung, die sich gezielt gegen einzelne KollegInnen richtet, diese vom Rest des Ensembles isoliert, sie als Menschen abwertet und ihre Stimme schwächt. Es gibt außerdem das, was oft etwas unklar strukturelle Benachteiligung genannt wird, womit aber ganz konkrete und das heißt ganz konkret Erlebte schlechte Erfahrungen gemeint sind, die etwa Schauspielerinnen Sternchen machen, wenn sie aufgrund der überdurchschnittlich hohen Verantwortung, die sie auch jenseits ihres Theaterberufs für andere Menschen tragen, mit der Theaterarbeit aufhören müssen, sich die Mitarbeit in den Ensembles nicht mehr leisten können, den gesundheitlichen und finanziellen, persönlichen und menschlichen Preis dafür nicht mehr zahlen können. In einem derart stark von Ausschlüssen gegen weiblich bzw. nicht männlich gelesene Personen und von Ausschlüssen gegen alte Menschen betroffenen Raum wie dem Theater, wird auch uns als Schreibenden der Boden für unsere Kunst entzogen. Denn wir schreiben unsere Texte im Bewusstsein der ganzen Realität, nicht einer durch Ausschluss und Auswahl reduzierten Version davon. Egal, was es überhaupt ist, dass wir schreiben, liebe EntscheiderInnen in der Politik, liebe KulturpolitikerInnen, HaushaltsexpertInnen, RepräsentantInnen der Gesellschaft, die ihr seid, schafft die Voraussetzungen dafür, dass Menschen im Theater älter werden können oder dass sie auch dann, wenn sie viel Zeit woanders verbringen mussten oder noch besser, eben auch nur einfach mal woanders sein wollen, dass sie dann doch auch immer wieder zurückkommen können ins Theater. Unterstützt Quoten, macht sie zur Voraussetzung für die Vergabe von Geldern und Positionen. Quoten in allen Berufsgruppen am Theater für weiblich Gelesene, nicht-binäre und transpersonen und BIPOCs sind eine gute Sache, vor allem, wenn sie auch denjenigen unserer KollegInnen zugutekommen, die älter werden. Schafft außerdem eine gute und bezahlbare Altersvorsorge auch für die künstlerisch Beschäftigten an den Theatern, für jene in Festanstellung ebenso wie für Gäste und für vorübergehend Beschäftigte, für die Auftretenden in den Aufführungen ebenso wie für die UrheberInnen der Texte, Bühnenbilder und Kompositionen. Es gibt gute Vorschläge dafür. Lasst uns darüber miteinander reden.
0: Das erste Mal. Einmal, zwei, der drei. Zwei, drei. Zwei, drei. Zwei, drei. Dreimal.
1: Drei, 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 drei. Drama. Drama. Drama, Drama zwei, drei. Dreimal drei, drei drei. Drei mal Drama. Dreimal drei. Drei mal Drama. Drei Drama. Der Podcast über Gegenwartsdramatik und das Schreiben für die Bühne. Ein Projekt der TheaterautorInnen im Ensemblenetzwerk in Kooperation mit dem Verband der TheaterautorInnen. Mit Patty Kim Hamilton, Alexandra Pösku und Arian Koch. Sounddesign Niki Frenking und Florian C., Redaktion Hannes Becker, Produktion Lena Vöcklinghaus, Idee und Konzept Dimitri Gavrisch, Katharina Schlender und Stefan Wipplinger. Wir bedanken uns beim Deutschen Literaturfonds und bei allen, die bisher geholfen haben und noch helfen werden, diesen Podcast als gemeinschaftliches Projekt zu realisieren. In der nächsten Folge kommen die AutorInnen zu Wort, deren Texte wir gerade gehört haben. Das sind Bettina Erasmin, Amir Godasim und Katja Brunner.
3: Das erste Mal
0: einmal zwei der drei. Zwei drei. Zwei, drei. Zwei, drei. zwei,
3: drei, 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 mal. Drama. Drama.
4: Drama. Zwei. drei, 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 mal. drei, mal. drei, 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 drei,